0: Hoy, episodio 210 del jueves 21 de abril del 2022, programa dedicado al monográfico del mes, en el que explicamos de forma concreta y concisa conceptos relacionados con recursos humanos. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. ¿De qué va esto de los monográficos? Bueno, cada jueves explicamos de forma concreta y concisa conceptos relacionados con recursos humanos. ¿Cómo lo hacemos? Pues cada mes seleccionamos un tema y a partir de ahí, cada jueves lo dedicamos a explicar uno o varios conceptos importantes que tienen que ver con ese tema en cuestión. Bueno, 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 como sabes, la semana pasada, antes del parón, por mini vacaciones, iniciamos el tema de la política retributiva. Si no sabes de qué estoy hablando, Pon en pausa este episodio y ve a escuchar el episodio 205. La política retributiva es uno de los desafíos que más quebraderos de cabeza da el Departamento de Recursos Humanos. Y lo reconozco, no es un tema que sea fácil. Si nos escuchaste en nuestro último monográfico, imagino que notaste que se trata de un tema muy técnico. Y para algunas personas, pues tal vez un poco denso, pero prometo que el episodio de hoy no será tan complicado, o al menos. Intentaré que no lo sea Pero si me emociono Y me embarro en algún punto No lo tengas demasiado en cuenta Y es que la política retributiva Es mi área de actuación Mi especialidad Dentro de Recursos Humanos Y si empiezo a hablar de ella Pues bueno Pasa lo que pasa Que no paro Pero bueno Que tú y yo hemos venido aquí A seguir con el tema de abril ¿eh? Y el segundo paso A la hora de diseñar Una política retributiva Es hablar de equidad interna y competitividad externa. Es decir, analizar el entorno para asegurar que nuestras retribuciones son equitativas para todos los empleados, pero a la vez competitivas en comparación con el resto de la industria. Como siempre te digo, si te has dado un paseo por nuestro blog, verás que ya hemos hablado del tema. También tenemos algún episodio del podcast dedicado a remuneraciones en las que hablamos de esto. Así que hoy no vengo a descubrirte nada nuevo, pero sí que a, vengo a sintetizar todo y a unir toda la información para tu comodidad. Dicho esto, empecemos hablando de equidad interna y para ello vamos a imaginar una situación ficticia. Bob es un empleado que trabaja en una hamburguesería en el puesto de encargado de cocina. En su equipo, además de él, están Patricio y su ayudante Calamardo, un camarero. Un día, durante un descanso, no sabemos muy bien cómo, empiezan a hablar de lo que Eugene H. Cangrejo, el dueño de la hamburguesería, le paga a cada uno. Pues bien, tenemos a Bob, que recordemos que es el encargado de cocina, que recibe 2.500 euros al mes. Por otro lado, tenemos a Patricio, su ayudante, que cobra 3.000 euros. Y finalmente tenemos a Calamardo, el camarero, que tiene un sueldo de 6.000 euros al mes. Bien, ¿qué está pasando aquí? A ver, evidentemente el ejemplo es súper exagerado, ¿eh? pero para que se entienda mejor. Y gracias a ello nos damos cuenta que el salido del equipo de Burger Cangre Burger es un sinsentido total. ¿Cómo es posible que Patricio, teniendo un puesto similar, pero con menos experiencia que Bob, cobre más que él? ¿Y qué pasa con Calamardo? No tiene un puesto de tanta responsabilidad como los otros dos. Bueno, es evidente que el señor Eugene no está pagando en función del valor que aporta cada puesto de trabajo, o al menos en base al valor que nosotros percibimos, claro. Esto lo podemos ver cuando comparamos las retribuciones con su valoración en un análisis de equidad interna. Es decir, la equidad interna es el análisis a través del cual podemos ver si los puestos de trabajo están retribuidos según el aporte contributivo. Según esta lógica, un puesto con un alto valor contributivo debería tener también un alto valor retributivo. ¿Te acuerdas de la valoración de puestos de trabajo de la que hablamos en este episodio previo a este monográfico? Pues nos ayuda mucho a la hora de crear un gráfico que nos revele de manera mucho más visual la equidad interna. ¿Cómo? Pues bien, cruzando el salario pagado a cada puesto con su respectiva valoración. ¿Cómo quedaría esto en el caso del equipo Burger-Cangre-Burger? Burger? Pues en orden de evaluación tendríamos que, en primer lugar, tenemos al encargado de cocina, 2.500 euros, en segundo lugar al ayudante, 3.000 euros, y en tercer lugar al camarero, 6.000 euros. Y esto nos daría una recta descendente que nos indica que en la hamburguesería del señor cangrejo, cuanta más contribución tiene un puesto de trabajo, menos se le paga. Raro, raro. Pero es que además, si tuviésemos más de una persona en un mismo puesto o en una misma valoración, podríamos comprobar si en ese caso la retribución también es lógica, porque en principio, al mismo nivel contributivo, deberíamos ver salarios similares, que no iguales. Esto no pasa siempre y hay algunas variaciones, pero bueno, no nos adelantemos, eso lo veremos la semana que viene. Muy importante, este análisis es de salario y valoración de puesto, no tenemos en cuenta ni el desempeño ni la persona en concreto. Y por supuesto, como recalcamos en el primer episodio de política retributiva, valor e importancia van separados. Todos los puestos en una organización en un equipo son importantes, desde el más pequeño hasta el más grande, pues forman parte de un engranaje y si una máquina tan sofisticada le quitas una pieza, pues deja de funcionar. Pero pese a la importancia, no todos tienen la misma aportación. La pieza más grande del engranaje hace girar a las más pequeñas, por lo que su aportación dentro del sistema es mayor. ¿Cómo podemos saber la aportación de cada puesto? Bueno, ya te lo he dicho, con la evaluación de puestos de trabajo, justo lo que vimos hace dos semanas en el episodio 205. Esta labor tan sofisticada permite determinar los factores de valor de cada puesto en función de la destreza necesaria para llevar a cabo las tareas, el grado de responsabilidad, las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa información, al final, lo que hace es crear un mapa que servirá para crear bandas salariales justas y equitativas. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, pues porque al enterarse Bob y Calamardo de todo ese ajuste salarial se despidieron a sí mismos del restaurante. La actividad interna es muy importante a la hora de fidelizar el talento. Si los empleados en una organización no reciben lo que ellos perciben como justo en compensación a sus responsabilidades, y equitativo en comparación a sus compañeros Seguramente empiecen a haber problemas De clima laboral que afecten a la satisfacción Y a la motivación En pocas palabras, se sentirán estafados Y a disgusto, y se marcharán Aumentará la rotación La productividad no llegará a las cuotas necesarias Y la empresa finalmente cerrará Así de importante es la equidad interna Para la política retributiva Y pensarás, ah bien Es complicado, pero bueno Con una correcta valoración de puestos de trabajo Pues mira tú problema solucionado. Y aquí es cuando te digo, error. La cría interna por sí sola no sirve para diseñar la totalidad de la política retributiva. Porque, sí, vale, pongamos que Eugene recapacita y crea un salario equitativo. Ahora Bob recibe 1.000 euros, Patricio 700 y Calamardo 300. Todo correcto. Pero es que ahora van y se enteran de que en Cubo de Cebo, otra hamburguesería llevada por el señor Placton, con el mismo trabajo pagan 2.000, 1.400 y 600 respectivamente. ¿Qué harán ahora nuestros personajes? Pues posiblemente se querrán ir allí a trabajar. Y este es otro de los motivos que hace tan complicado el diseño de planes retributivos. Los empleados no solo se comparan entre ellos, también lo hacen con los empleados de compañías externas. Por lo tanto, no solo tienes que trabajar la equidad interna, también necesitas tener una retribución competitiva de puertas hacia afuera. Entonces, la competitividad externa, se focaliza en crear un entorno retributivo atractivo en comparación a otras organizaciones. Y no solo para fidelizar al talento que ya tenemos, sino también para atraer al que queremos incorporar. ¿Y esto cómo se consigue? Pues bien, con estudios retributivos. Estudios que analicen lo que el mercado general paga a cada empleado en función del mismo puesto. Normalmente este tipo de informes pues, permiten crear una tabla comparativa e identificar los márgenes con los que podemos jugar. Y dirás... ¿Entonces el sueldo de mi empresa tiene que ser como el de las megacorporaciones? Voy cerrando la persiana. Bueno, pues no tan rápido, amigue. Puntualicemos. Este tipo de estudios y comparaciones se deben realizar entre organizaciones de similar estructura, tamaño y economía porque si no... Como bien has podido pensar, partirías con desventaja. Si, por ejemplo, Eugene opera en el Triángulo de las Bermudas, debería estudiar y comparar las retribuciones con otras hamburgueserías también del Triángulo de las Bermudas y no del Polo Norte. Siguiendo todo esto, el desafío de las empresas queda claro. Encontrar el equilibrio. Diseñar una política justa pero competente. Que mantenga a los empleados satisfechos, que atraiga nuevos talentos, pero que no arruine el negocio. Todo un puzzle vaya... Y uno bastante difícil, lo que hace que en la práctica de la vida real muchas empresas opten por focalizarse en una u otra faceta. Aún así, las organizaciones de mayor éxito y que destacan sobre las demás trabajan entre equidad interna y competitividad externa como un todo. En cualquier caso, hacer frente a este desafío aporta numerosos beneficios para la empresa. Equidad para todos los trabajadores, lo que aumenta el valor de la marca. Ayuda a conocer mejor la organización interna permitiendo tomar mejores decisiones estratégicas. Favorece un clima laboral positivo. Reduce la rotación de la plantilla y sus respectivos costes para la empresa. Mejora la motivación y el desempeño de los empleados. ¿Qué te ha parecido el episodio de hoy? ¿Crees que en tu organización hay equilibrio o se centran más en uno de los aspectos? Te leo en los comentarios. Ah, oye, y si nos escuchas desde iVoox... E también leemos los comentarios de la comunidad, así que puedes dejarnos tus aportaciones. Nos encanta conocer tu opinión para seguir mejorando día a día. Y mientras tanto, ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugiráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter... Y en Linkedin. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en .com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana viernes con el programa sobre preguntas y respuestas. Hasta entonces, ¡Feliz día!